0: Hej och välkomna till Teknikdygnets podd Tekniksnack. Där ska vi avhandla viktiga och intressanta frågor som rör Sveriges samhällsbyggare och teknikkonsulter. Det kan vara stora och breda frågor, men också lite smalare och nördigare. Jag som kommer leda det här samtalet heter Mats Hedberg och jag är grundare av Teknikdygnet. Jag är också en bakgrund som journalist på Värmdagens Industri. I det här avsnittet så har vi två väldigt spännande gäster. Vi har Niklas Sörensen som är vd för Ramboll i Sverige och sen har vi Jonas Gustafsson konsumschef för RF. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Och vi ska ha ett litet samtal om eh, branschen, trender, framtids teknikkonsult kommer att se ut och lite om konjunktur. Och... Så jag skulle vilja börja med att fråga er, vad ser ni för stora trender i branschen? Vi ser ju jättestora trender, det är ju samma för
1: oss som för industrin, vi ser digitaliseringstrender, vi ser den här stora urbaniseringen, vi ser utmaningar med hur man ska hantera klimatförändringar som alla de påverkar det vi gör varje dag.
0: Och du, Jonas, kommer från industrin. Vad har du tagit med dig därifrån?
1: Ja, det är nog en egen podd allt jag tagit med mig För Det är sant att jag har jobbat 20 år inom industrin. Men jag kan nog säga, vi kanske återkommer till jag ser mer likheter faktiskt än jag ser olikheter mellan industribolagen och det man kallar traditionella konsultbolag. Som jag inte ens vet om vi är läng. Men jag ser rätt mycket likheter faktiskt.
0: Kan ge något exempel?
1: Ja, men jag tror att våra kunder, både på industrisidan och på infrastruktursidan, är mer och mer, och det kan jag tycka även under den korta tid jag har varit på, vill köpa något värdeskapande snarare än bara styra sig blind på att köpa ett antal timmar som är minst en idbild av den konsultbranschen man ska kränga timmar. Och jag tror att både kunderna och vi själva går mer och mer mot att leverera helhetslösningar och, och till
0: och med koncept. Jag vänder mig till Niklas. Känner du igen dig, den här
2: bilden? Ja, jag känner igen mig mycket. Men jag brukar säga jag tror det är den som håller på att hända nu som kanske skiljer sig lite mot industrin som du kommer från. Det är att eh, i byggbranschen så har vi lyckats hålla oss undan globalisering. Vi har lyckats hålla oss undan digitalisering ganska bra. Och just nu börjar vi hamna i ett läge där globalisering och digitalisering slår samtidigt ungefär på oss. Samtidigt har vi varit ute över hela världen i, i många, många år. Jag kommer ihåg för 15 år sedan när det började dyka upp utländska entreprenörer i Sverige och alla åjer sig om det. Så att jag tror att vi har ett läge nu där båda sakerna slår samtidigt och det tror jag blir intressant. Och då är det som du säger om affärsmodellerna, hur de måste ändras. Så jag har väl lite mer kvar den nidbilden som du pratade om att vi tar nog lite väl mycket betalt för timmar. Och behöver bli mycket, mycket duktigare att ta betalt för värde.
1: Jag ser ju det också, att det är mycket timmar. Och jag förstår ju också vitsen av att man har en timbaserad försäljningsmodell. Men jag tror att mitt uppdrag och vårt tes är faktiskt att vi vill klättra upp i den här affärsmodellen. För jag tror dessutom att det blir mer spännande för våra anställda.
0: Men om man ska klara av att sälja mera projekt, eh, helhetsavtagande, så kräver det ju också en annan kompetens hos konsulterna. Mm. Hur långt har konsulterna kommit till att bli den typen av affärsveranskap som man då måste klara av att ha?
2: Jag tror vi har en bit kvar och vi pratar lite här innan om att vi kanske måste mixa sammansättningen i bolagen lite mer. Vi har väl, tycker jag då, varit lite stereotypa i vilken typ av medarbetare vi har. Så det tror jag är det stora steget för oss, för att bli mer affärsmässiga och kanske komma med andra modeller. När jag tittar på sådana saker så har jag letat folk från bland annat industrin. För att jag tycker att industrin har kommit en bit där. Och då kanske inte traditionell väg och vattenperson vi tar in som utvecklar några, våra nya affärsmodeller. En av de vi har inne i just nu, hon kommer ju från fastighetsbolagssidan och egentligen tidigare inom marketing. Det är hon som tittar på affärsmodeller. Så att jag tror att vi måste blanda upp lite. Och hur tas det emot det är spännande men det är så försiktigt man ju... attraheras ju av det men man är ju också lite så här försiktig i,
0: i bedömningen det är en ganska stor revolution som ska till om man ska gå från timmar till prissättning eller projekt mm. hur mycket tror ni att man kan få upp om man säger en bra konjunktur år så kanske man har en 12-13-14% marginal hur mycket skulle man kunna få upp den?
1: Ja, alltså, vi har ju höga ambitioner på marginal, men sen ska man ärligt säga att man tittar på just då, för vi har ju legat runt 9-10% procent stabilt, även i goda tider. Så jag tror att vi har en bit kvar innan vi kommer på från 12-14, Man ska vara även i goda tider. Och det tror jag har att göra med att den här affärsmodellen med mycket teamkonsulting, den är ganska safe också, det är en lågriskmodell. Och har varit ganska framgångsrik, bra kassaflöde, lågrisk, kunderna vill köpa det, så varför ändra ett vinnande koncept är också en, ett bekymmer man har. Men äh, definitivt ser vi att både kunden och vi själva är på väg mot det här. Och, och just på oss är faktiskt 60% av det vi levererar är någon typ av projektvariant. Allt ifrån ett löpande projekt till ett projekt Så jag tror branschen har varit på väg mot det här under längre tid. Men just som du säger, med globalisering och digitalisering... Så, så tror jag också att det kommer att göra att kunderna kommer att ändra sig snabbare än vad man gjort de sista
2: tio åren. My mycket snabbare och jag tror att när jag tänker på det här så kanske inte är vinstfrågan som är den som sticker ut mest. Varför jag behöver ändra affärsmodell? Jag tror det är utvecklingsfrågan. Om du har en affärsmodell där du hela tiden måste leverera mot kund så hinner du inte utveckla din produkt. Och utvecklar du inte din produkt i den takten som behövs nu för att hinna med... Då kommer det ett annat problem. Så att jag tror att för mig är det kanske inte så mycket en marginalfråga som en fråga om tid över att utveckla sig.
0: Och hur kommer framtidens teknikkonsult då behöva vara? Med den klassiska teknikkonsulten var ju en, en ingenjör med en, kanske lite små kargen och lite, ett par tofflor. Ser ni att det här håller på att förändras?
2: Ja, jag tycker vi har kommit hit från
0: det nu. Ja, ja, jag, jo, ja, ja
1: jag vill också... Att, 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 att,
0: <laughs> det, nej, men jag tror att det jag
1: tycker jag kan se skillnaden från industrin det är att det man verkligen också gillar och uppskattar i den här, så att säga, konsultbranschen att det finns en väldigt kundnära tänk bland flera. I ett industribolag har du en annan struktur. Du sitter ofta väldigt nere på dina utvecklingsprojekt. Bara kanske och inte ser kunden. Men här har vi i princip de flesta som exponeras mot en kund. Och det skapar ett grundläggande affärsmannarskap som också är också väldigt attraktivt. Så det, det tar jag med. Men kan man sedan då få in som du också säger, att man gör lite mer egenutveckling och att man får möjlighet att tänka på hur man skapar ett strukturkapital ut ett värde till kunderna, då tror jag att man kan bli väldigt, väldigt vass på det här. Och du har rätt, det är inte bara en marginalfråga, det är också en tillväxtfråga. För om vi bara har timmar som växtparameter, då kommer vi ju när Alla vi vill bli större och större. Så många ingenjörer finns ju inte som vi kan ha. Så vi måste ju hitta en leverage, en hävstång, vilket är egentligen återanvända och koncept och förpacka lösningar. Och inte bara uppfinna nytt och, och så vidare.
0: Nu nämnde du att ni måste bara anställa fler och fler konsulter och det är ju en bristvara. Hur ska man få ännu fler av de civilingenjörer, för det är primärt dem, att söka sig till teknikkonsulterna?
1: Ja, alltså vi jobbar väldigt mycket med vårt varumärke till exempel. Då. Men sen tror jag att det hänger ihop det vi pratade om innan. Ju mer vi kan säkerställa att vi utvecklar och jobbar och utvecklar ju det är ju intressantare är det också att stanna på de här bolagen längre. För det är ju inte bara så att vi anställer många. Vi tappar ju också proportionellt fler än vad industribolagen gör. Så jag tror att det handlar nog också om att, att man verkligen ska börja på ett OF eller Rambo eller någonting och se att man gör en lång karriär där och kan ta många utvecklingssteg och få utveckla och vara med och bidra och skapa.
2: Jag tror att det, det vi har funderat på, det är just det visionsdrivna bolag. Det tror jag är någonting som attraherar och där behöver vi leta mycket mer. Vad är vår vision? Vad vill vi uppnå? Det är så vi attraherar medarbetare. Det är ju väldigt skrik på resursbrist men jag tror också att det är en fråga om hur gör du? Om du gör på exakt samma sätt som du alltid har gjort så kanske det blir resursbrist. Men om man tittar nu med digitala lösningar, automatiserande lösningar... Så det är ganska lätt att egentligen ta bort en del av resursbristen. Om du sen dessutom förstår att du jobbar ett globalt bolag så du kan ta hjälp av dina kollegor i andra länder. Så jag är lite så här tveksam till den här resursbristfrågan. Hur, hur stor är resursbristen egentligen?
0: Om du skulle försöka utveckla det lite mer praktiskt, hänt. hur ska den teknikkonsulten, samhällsbyggaren jobba
2: i vardagen för att kunna få den här utväxlingen? Vi växer organiskt kanske 7, 8, 10 procent per år ungefär just nu. Om jag skulle automatisera, vilket inte är helt omöjligt, 5% av det jag gör och så behåller jag den här tillväxttakten, då behöver jag egentligen bara anställa 2% till. Och om jag dessutom då utvecklar mitt samarbete med Indien som jag håller på med så behöver jag ännu mindre. Så att jag, jag tror att vi kommer in lite fel i den där frågan. Jag skulle vilja börja med, vad är det vi vill uppnå, vilka frågor ska vi lösa och hur gör vi då för att göra det på effektivaste sätt? Och då är jag inte riktigt säker på, om du tar den resan, att det verkligen är resursbrist. Kompetensbrist kanske.
0: Och så nämnde du Indien. Den vägen har ju många it-konsulter försökt gå
2: eh,
0: att plocka in kompetens. Kan du berätta hur du ser där?
2: Jag tror att det är en väg. Jag tror att det här är en, det kommer att vara flera vägar som man måste lösa det på. Om man har bestämt sig för vilken uppgift man ska lösa så kommer man behöva ha flera olika delmängder som man löser den med. Och då kan det vara... Folk från andra länder, det kan vara automatiska lösningar, det kan vara partners och så vidare. Och i ändå tror inte jag att resursbristen är riktigt så stor som vi säger. Har vi varit rädda för att ta in till exempel kompetens från Indien eller andra
0: länder? Mm, det tror
1: jag. Ja, alltså, det kan jag också se också. tillbaka till den referensen om industribolagen, som då i och för sig har globaliserats tidigare. Så Det finns nog väldigt en, en, ett annat tänk att man ville göra det själv. Men sen också just att man har haft mycket lokala affärer. Med lokala alltså infrastrukturaffärer som har varit lokala har jag också begränsat lite möjlighet. Men jag tror att det där håller på att ändras. Men Jag delar det du säger att det kanske är snarare en kompetenspris. Men sen tror jag också att det är, kommer nog att kunna bli en resurspris givet att industribolagen står ju också för destruktiva förändringar just nu. Det handlar om att elektrifiera hela fordonsindustrin kanske. Det handlar om att digitalisera. Så, så det är inte bara så att vi har en ganska ordentlig tillväxt i världen. Utan det handlar också om att industribolagarna också just nu är en omstöpning. Och med det suger man upp mer och mer ny kompetens. Det är alltså inte nästa generation dieselmotor utan det är en helt ny generation- och det är ju att vi kommer alla att liksom slåss om de här riktigt eh, vassa kompetensområdena. Och det gör nog att det kommer att bli en resursbygd. Och då slåss
2: vi egentligen med andra branscher. Absolut, nej, det, absolut. Ja, 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 men
1: absolut. Mm. för jag tror att man ska komma ihåg att industrin har haft ganska tuffa sista tio åren. Från finanskrisen 2008-2009 fram till nu så har det varit, ja, för ett par år sedan har det varit ganska tungt. Det är ju nu man växlar upp. Så när jag träffar Martin på Volvo och så vidare alla är ju i behov av att anställa väldigt mycket mer folk och det var en annan ton för fem år sedan. Så det kommer att vara en ökad konkurrens av de bästa ingenjörerna, det är ingen snack om det.
0: Då kommer vi tillbaka till frågan vad ska man göra för att få in fler människor.
1: Jag tror det som vi har pratat om är hur den här branschen på att omformas kanske från den traditionella konsulten till faktiskt att vara ett ingenjörsbolag som levererar helhetslösningar där man får delta i de mest fantastiska samhällsprojekten vara med på egen utveckling kanske ett bolag som är ännu mer dynamiskt, ännu snabbfotare är med på de stora samhällstrenderna det kommer att attrahera de bästa ingenjörerna.
0: Vi pratade ju mest om ingenjörer kommer vi se andra yrkeskompetenser komma in i de här bolagen ja. ekonom, psykolog, beteendevetare.
1: Absolut, ja, men arkitekter är ju närbesläktade, där mm. har vi redan båda två.
2: Vi måste ju börja fundera på vilka jobbar vi för och jag brukar säga vi jobbar ju faktiskt för invånarna och ska du förstå det på invånarna så kanske du inte bara kan vara ingenjör utan då kanske du måste ha någon annan bakgrund också med det. Så att vi tittar mycket på social hållbarhet i, i, i vårt bolag och, och där är det ju inte Ingenjörer utan det är humanister som jobbar på den frågan. Så jag tror att vi måste blanda upp.
0: Om man tittar på managementkonsultan, har vi börjat köpa in designbyråer, kommunikationsbyråer. Kommer ni göra det?
1: Absolut, och vi har ju köpt på oss ett antal både arkitekt- och designbolag de åren. Och vi tror väldigt mycket på att blanda design och den traditionella ingenjörskunskapen. Stor volym kommer fortsätta vara ingenjörer i, i botten. Sen kommer vi att arkitekter, vi kommer att ha beteendeveter, vi kommer att ha ekonomer, vi kommer ha alla möjliga kategorier. Men, men, men definitivt så tror vi på design som en, en viktig bit. Vi har till exempel köpt ett bolag som jobbar med service design, user experience, som inte bara handlar om den fysiska designen utan man faktiskt designar en hel koncept eller en lösning. Naturligtvis appar och så vidare och Design var ju väldigt mycket business to consumer när man går tillbaka, men nu ser man att business to business och affärsmodell design blir viktigare och viktigare. Om du går in i en traditionell fabrik idag och tittar på hur produktionsstrukturen ser ut idag så är allt designat. För 20 år sedan så var det ju inte
0: det. Om vi lite grann växlar ämne så många av er har ju vuxit genom förvärv. Kom vi se den trenden fortsätta att de stora köper mindre
2: och medelstora? Ja, vi har inte förvärvat i Sverige särskilt mycket. Utan vi är ju växtorganiskt, och, så att jag kanske inte ska, det kanske är Jonas som ska svara på den frågan. Ja, det är väldigt olika
1: vilken position man har. Och nu, nu om man tittar på OFS är ju väldigt stora i Sverige, har väldigt stora marknadsandelar. Vi kommer att behöva ha förvärv, inte minst för att den här flytten i värdekedjan. Så vi pratade om det innan också, hur svårt är det att ändra gamla strukturer- och det jobbar ju vi med men vi ser ju också behovet av att köpa in då bolag som sitter på en annan typ av affärsmodell som i sin tur blir draglok i den nya. Vi blev lite, kanske ännu mer selektiva nu när vi tittar på de bolag vi köper att de verkligen passar i den förändringsresa vi gör. Det finns en geografisk aspekt för oss när vi växer i länder där vi inte har verksamhet på plats utan det är kanske lokala infras och så vidare. Men det finns också en stor del att vi vill att bolagen ska lyfta upp oss i värdekedjan.
2: Det, där delar jag, det, det tror jag nog alla börjar förstå ja. nu att vi, vi måste köpa någonting som kompletterar det vi har eller något annat än det vi har och inte bara bygga vidare på det vi har. Det kan man ju se en trend i att förvärmen kommer kanske ligga lite mer mm. åt det hållet. Ja, för då har det har ju varit väldigt eh, multipeldrivet. Ja, ja,
1: och det är klart att så tror alla S-kurvor i alla branscher ser ut. Att det finns en period, tio år, inte vet jag, när, när, när branschen konsolideras och det blir mycket multipel. Och så kommer man till en punkt där man måste börja titta på andra värden när man ska köra förvärv. Och jag tror att vi är nog mm. alla bolag den. Så jag tror också en sak, det är väl så med Rambel och med OF och med SVK och alla, att man måste ut på en större marknad. Det har varit ganska lokalt och nordiskt, men nu tvingas vi alla tror att titta på en mer europeisk och internationell struktur. Och då måste man ju också förvärva sig till viss del, för det är ju så industribolagen också har gjort.
2: Man får ett footprint. Ja, ja. för det där är ju
0: intressant, för det var ju inte så länge sedan som teknikkonsulterna och svenska i alla fall var en ganska lokal företeelse, men idag är det ju bli något av en exportvara. Och det är ju lite olika segment där. Vi tror ju fortfarande att just infrastruktur är ju ganska
1: lokalt. Där måste man, som vi upplever att förvärva sig in i de länder man vill vara. Men tittar man på industrisidan, som där är det ju exporterbart. Vi har ett exempel som är vår bilsida, Automotive. Där vi köpte ju då Saab Automotives R&D-enhet nere i Trollhättan. Som jobbar mot de svenska i Sverige för förvisso, men också där vi har ett ökat internationellt leverans. Inte minst i Kina, där vi växer ganska kraftigt och då hjälper kinesiska lokala kunder att eh, bygga elbilar. Så vi designar karosseri och chassi och alltihopa. Så att det finns ju ett antal industrinischer där man faktiskt kan exportera på ett annat sätt. Med ett litet footprint på plats och sedan tillverka mycket av lösningarna. Hemma då, i det här fallet hållet.
2: Jag håller med dig att man måste liksom förvärva sig in kanske i ett land och, och få ett footprint. Men sen kan man faktiskt göra ganska mycket back Så det är lite så här, hur stort behöver det vara i landet för att man sen ska kunna göra det någon annanstans? Ja, men det delar jag. Vi har ju kanske traditionellt rört oss lite mer mot USA de senaste åren och inte så mycket mot Asien.
1: Nej, ja, just det. Och det skiljer vi nog, för vi har ja. inte varit i USA. Ja. Men däremot så tittar vi nog mer och mer och djupare och djupare på Kina, inte minst. Det som är charmigt med industrin är att det är globala processer, struktur och regler nästan. Men man uppfattar infradelen som att om du ska leverera någonting till en kanton i Schweiz mm. så är det den sveitsiska lokala du ska följa eller till Västmanlands läns, vad det nu är för någonting. Men som du levererar till bilindustrin så är det i princip globala regler till oavsett vad du levererar. Och där skiljer sig ju branscherna väldigt mycket mellan.
0: Det har ju varit något exempel där man har kunnat exportera svensk stadsplanering, svenska städer. Är det någonting vi kommer kunna sälja tror ni?
2: Jag har chattat om det lite. Jag tycker att Sverige har fokuserat för mycket på industriexport och inte på tjänsteexport. Där skulle man få som politiskt håll faktiskt bara titta på vad skulle vi kunna göra om vi faktiskt exporterade tjänster istället för bara industri om man får säga så. Det har inte fått det utrymme som, som det bör ha, tjänsteexporten. Det har ju gått att leverera. Nu tycker jag de har varit lite på konceptstadiet så jag brukar säga, kan ni visa den som är byggd någon gång? Mm -hmm. Utländska aktörer tycker och är väldigt nyfikna på vad vi gör i Sverige kring klimatfrågor och hållbarhetsfrågor. Varför siktar vi inte på att exportera mer? Det, det kan jag Är Sverige är bra på det? Jag tycker inte att vi är så långt ute som vi borde vara och jämför då med vårt danska gäng, så från dansk politik så är man mycket mm. mer ute och, och för ut tjänsterna
0: ja, jag... och, och hjälper till. Men har vi bra kompetens inom de här områdena?
2: Ja mm. det händer jag.
1: Jag delar det helt jag det är jättebra, det är faktiskt någonting där vi också har nu valt att sätta upp en enhet, urban planning och jobba med future city där vi vill börja jobba med rådgivning jag tycker Sverige och Norden är jättebra på det här hela vår modell allt ifrån hur vi socialt sätter upp det till hur vi designar och får det fungera. Det är ju oerhört attraktivt. Och vi, vi borde vara mycket bättre på att exportera.
0: Vi men kanske det... skulle anställa lite lobbyister. Ja, vi kanske till och med jobbar med dem just nu. Vad vi <laughs> ja. men,
1: men vi kommer definitivt på vårt bolag att försöka spänna bågen lite hårdare på det här. Vi har en tjej som heter Helena Pålsson som jobbar
2: med... Försöka få ihop det. Här.
1: Men jag tycker vi borde bli bättre och där ska vi nog ha hjälp också. Ja,
2: och jag tror att vi, vi då så att säga, inte bara kanske ska gå bolag för bolag utan mm. att vi faktiskt samlar oss ja. och gör det tillsammans. Ja. Och, och då är det inte bara konsultbolagen här och byggbolagen där utan kanske ICT-bolag med konsultbolag. med. Ja, så att, det låter intressant. Finns det några sådana initiativ där? Om får mig, när jag efterlyser väl lite de initiativen. Sen driver vi ju på från vårat håll så mycket vi kan. Men jag, kanske hjälpen från, från andra håll skulle kunna vara lite bättre tycker jag.
0: Ja, jag delar det. Vilka segment tror ni kommer växa snabbast?
1: Tittar man på oss och vi sätter ju upp oss på de segment vi tror på, men det är ju inga snack att och det är en ny bransch för mig personligen. Men om man tittar på infrastruktur med den nordiska basen så ser den ju fortsatt väldigt intressant ut. Det kommer att behöva investeras väldigt mycket. Samtidigt som jag hävdar att de här industrinischerna som, som vi också jobbar med är också oerhört Vi kan ta Palpen Paper som jag antar ni också är i också. Nej, ja, där är det inte vi. Där är inte ni. Ja, okay, det var <laughs> det kan <jag> inte <laughs> Nej, men tittar man tio år tillbaka var det en bransch som pekade rakt neråt. Men nu med hela biomassa, omställningen, hållbara lösningar mm. man gör kläder av, av massa och så vidare, så är det en bransch som pekar rakt uppåt nu. Många industribranscher ser väldigt spännande ut, samtidigt som införbranschen äh, känns...
2: Men, men jag tror det, det finns ju något i, i paraplytänket som, som jag tror är väl ett område som jag tror man kan komma och få mycket jobb i, i framtiden, så alltså hur håller man ihop energilösningen med mm. vattenlösningen, med trafiklösningen och så vidare, så om jag är lite mer traditionell teknikkonsult i ja, Sverige liksom, mm. så, så är det där jag tror. Sen är det ju, vi ser ju tydligt vattenfrågan är ju jättestor, Och inte bara i, i Sverige utan på många ställen i världen. Och det finns mycket att göra, där håller jag med dig. Ja. Sen kan man ju fundera på hur man skulle komma åt det. För jag tycker också att vi filiterar oss väldigt mycket på det offentliga för att komma åt de här frågorna. Där tror jag att man ska behöva bryta av vänster. Ja,
1: men det kan jag också tycka att det går tillbaka till den fråga vi börjar med. att Snarare att man väntar på att man vill då köpa ett antal konsulter till någonting så måste man ha modet att börja förpacka en vattenlösning och ett vattenkoncept. Yes. Vi måste börja våga investera lite av våra egna pengar i, i lösningstänk. Mm. Och där är det väl så att branschen har varit, det har varit för lukrativt att sälja en timme. Exactly. Och, och det har i, i grunden hämmat lite grann den här egenutvecklingen i, i den här tjänstebaserade branschen. För det finns ju oerhört mycket... Och utveckla i form av koncept innan man behöver gå till en fysisk hårdvaruprodukt och bli ett produktbolag. Det finns jättemycket affärsmodeller som man kan utveckla.
0: Kan du exemplifiera lite mer?
1: Tror jag tror att vi har mycket att lära oss med, med hur man återanvänder projekt och koncept. Men sen tror jag också just med digitaliseringen så finns det naturligtvis en lockande produktifieringstanke. Att man säljer en servicelösning och en mjukvara.
0: Och kan man tänka sig att man timmar ihop dem i hårdvaruleverantören
2: mycket hårdare? Eller? Det tror jag tror vi tror ju att tufft ord, eller coolt ord nu för tiden ett ekosystem, att man måste jobba mer i ekosystem och att man då teamar upp och också hittar eh, revenue streams som är mycket längre än de vi har idag. Mm. Alltså det är någonting efter leveransen Absolut. också som kommer. Ja. Ja, det... För det är då jag menar tillbaka till industrin, där kanske man har tryckt ut en produkt och så får man revenue ja, på men... den under lång tid och då har man tid över att utveckla nästa produkt.
1: Ja men jag, jag delar det helt. Det sitter det nog jag tar emot att säga men det sitter lite i att vi är konsulter, vi säljer en timme. Mm. Och när man börjar då prata om de här nya affärsmodellerna så, så tar det ibland mot. Liksom. Även om, om man som bolag säger att man vill så, så finns det någonting i att man agerar på liksom, gam, lite för tänk. Mm. men Jag tror att vi är precis på väg att, att ändra en hel del av det.
0: Men, men Jonas, hur gör du då när du ska sälja in det här?
1: Jag tror att det är en förändringsprocess som tar lite tid, och det går ju alltid från att man måste sätta upp en struktur mätmodeller. Man måste köra en rewarding när man gör bra saker och fånga upp goda idéer. Så det är en ganska ordentlig förändringsprocess Men det jag tycker är intressant med den är att den är ganska rewarding till de anställda. Den skapar möjligheter som kanske man inte har haft tidigare. Som också i slutändan hänger ihop med varför slutar fler människor på ett konsultbolag än på ett industribolag. Så skapar vi de här förändringarna på affärsmodeller så jag tror jag också att det kommer att vara intressantare och stanna längre på ett bolag.
0: Och hur långt har ni kommit här?
1: Ja, för vår del, jag kan bara säga för min, jag började för ett och, ett och ett halvt år sedan så vi är bara, bara ska jag säga, drygt ett år in i den här resan för min egen personliga del. Och det här kommer ju att ta, ta, ta lång tid. Men samtidigt så känns det som att vi har lite draghjälp av kunderna också nu som eftersöker
2: de här typerna av leveranser. Jag har ju varit mycket längre. Jag har <laughs> två år. Så vi är redan klara. Mm. Nej, men jag, jag sa så här, det tar nog tre år att börja förstå vad det handlar om egentligen. Där någonstans är jag i mitt huvud. Att det tar tre år innan vi börjar Förstå vad det innebär för oss.
0: Kulturer är ju ganska svårt att ändra i bolag. Så det var därför jag tänkte att... Hur gör ni rent praktiskt för att svänga om den kulturen? det är... Det. Kulturen byggs av människor. På något sätt så
1: börjar det ju alltid med människor. Och det börjar oftast på toppen också. Jag måste ju föregå med ett gott exempel. Och jag tror att ibland måste vi då våga bryta igenom. Ibland måste man våga ta en investering. Och det är inte så enkelt. När man vi har ju våra kvartalsrapporter. och Vi ska mm. leverera vårt resultat. Samtidigt som vi ser ett behov av att, att avsätta egentligen då tid och timmar och kompetens för att egenutveckla. Som du har en lite senare payoff på i vissa fall.
0: Intressant. Blir lite mer jordnära då. Eh. Konjunkturen, vad säger ni om ett år om vi sitter här?
2: Vad säger vi? Jag tycker man får ju lite mixade signaler just nu. För oss som inte är på industrisidan så är det ju lite mixat i att bostadssidan går ner och man kan väl ändå se någon trend att det flyttar över en del av konkurrensen på andra delar som, som vi är mer är verksamma på. Så att jag säger, jag tror den kommer vara plan. Men när det är en plan marknadsutveckling så kan få på en ganska hög nivå så måste man ändå inse att givet att alla vill växa Växer man på en växande marknad så växer man på ett sätt och växer man på en planande marknad då måste man växa på ett annat sätt. Så att jag tror att det kommer att bli lite tuffare, det tror jag. Man måste vara ännu mer kreativ.
0: Plan marknad låter ibland som ett önsketänkande tycker jag. Det är väldigt sällan man ser det men det kanske är den här gången.
2: Historiskt har vi haft politiken med oss lite här att om det börjar vika i, i konjunkturen så puttar man gärna in lite mer där. Och det är väl det som har gjort att vi ändå haft, inte sen början av 90-talet har vi haft någon riktig smäll i byggbranschen utan vi har haft uppgång, uppgång, plant uppgång, uppgång, plant alltså Jonas ja, jag har
1: inte varit med i jag jobbar
2: ju på då industribolagen
1: och där har det varit en ganska om man tittar tillbaka på riktigt, var det tuffa år där med finanskrisen 2008 och 2009 och sen var det ett antal tuffa år jag jobbar på Sandvik och vi hade mining som gick ner, vi hade en eurokris som slog hårt och så vidare, så att jag delar väl också att, kanske också en förhoppning att det, att det planar ut sen är ju allting så sammanflätat och det är så mycket som påverkar men, men det man kan titta då, de underliggande behoven om inte infrastruktur. de är väldigt stora, de,
2: de finns ju kvar de finns
1: kvar och, och jag tror att tittar man på industrisidan också så är de här stora förändringstrenderna som också ligger där eh, ligger också kvar men det är klart att många går och känner att det nog kan vara en sättning på gång. Men det finns ju inga direkta konkreta bevis just än, tycker jag. Men att kanske bo, privata bostadsbyggarna börjar ta smällare. Men det, man ska väl vara vaksam.
2: Det ska man nog alltid vara. <laughs> <gå. laughs> ja, det är väl bra, va? Ja.
1: Det som är spännande är att det är en otroligt spännande bransch. Att man får vara med i de stora samhällsfrågorna. Vi nämnde det här paraplytänket, att man kan vara med och liksom titta när industrilösningar går ihop med stadsplaneringslösningar, transportsektorn hänger ihop med, med, med städerna och så vidare. Så att det är ju ingen snack utan den här branschen som vi har stämplat, teknikkonsulter, som, som i sig det ordet kanske hämmar den utveckling vi är ute efter, men det är en otroligt spännande bransch. Jag tror med den här förändringsviljan som alla vi har, inom den här branschen så tror jag att de här bolagen kommer att vara ännu mer intressanta att jobba i för en, en, en ingenjör eller en annan kompetens som vill vara med och, och bidra till, till bra saker i samhället. Och det känns otroligt spännande.
2: Ja, men jag skulle vilja fylla på det. Jag är en Nordic Build Tech dag i, i, i våras där vi samlade egentligen bolag från alla typer av eh, branscher just för att prata om hur, hur digitalisering kan utvecklas i våra branscher. När, när vi var, hade det och jag var där så sa jag just det att jag känner ju efter 20 år i den här branschen att nu kommer förändringen komma på riktigt. Och, och det ser jag fram emot. Att jag tror ändå vi är på väg in i någonting som blir en rejäl förändring för oss. För mig då så tycker jag det känns roligt. Rollen, rollen som vi har kommer behöva gå från mera leverantörsaktigt till idédriven. Och det är en väldigt spännande resa att man istället för att liksom veta vad man ska göra på måndag och, och så gör man det på samma sätt som man gjorde förra måndagen så börjar man måndag med vad är det jag ska lösa? Och sen börjar man fundera på hur jag ska lösa det. Så att jag tror att den svängen är på gång och där är mycket drivet av, av digitaliseringen och även internationaliseringen tycker jag. Tack för ett jättespännande samtal egentligen. Tack. Tack, Tack